0: Thank <music> Bonjour à toutes et à tous, comment passer de l'expertise comptable à la direction d'une association du secteur médico-social Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Perron qui s'est laissée guider au fil des rencontres jusqu'à la direction de l'association Ovia. Sophie nous parle de son parcours riche inattendu qui fait qu'elle dirige aujourd'hui l'une des plus grosses associations médico-sociales, secteur, qu'elle a découvert sur le tard. Mais elle a la foi à des nouveaux convertis. Qu'ils soient auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers, éducateurs spécialisés, les salariés du secteur médico-social ont été en première ligne pendant la crise Covid. Ils assurent aujourd'hui des fonctions essentielles dans une société qui oublie parfois de prendre soin des plus fragiles. Sont-ils suffisamment reconnus Absolument pas. Et c'est ce que Sophie Perron dénonce avec force et conviction. Au VIA, ce sont 60 établissements pour l'accompagnement des handicapés, la protection de l'enfance et l'accueil des personnes âgées. Comment OVIA fait face à ces défis et se projette dans le futur Vous le saurez en écoutant mon échange avec Sophie Perron. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et ceux qui la font cette semaine, c'est Sophie Perron. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Yvan.
0: Alors Sophie, euh, tu es directrice générale de l'association Ovia. Tu vas nous parler de toi, de ton parcours, de ce que vous faites dans le cadre de de cette association. Je précise que euh, l'association Ovia sera l'un des bénéficiaires du hackathon Big Bloom for Disability qu'on organise en novembre dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, ça nous donne un peu la, la thématique sur laquelle tu interviens. Euh, ça va être un moment passionnant pour au bénéfice d'une association passionnante et je suis ravie d'en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton action. Alors, on commence par toi, Sophie, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es
1: Alors, qui je suis ben, Je suis Sophie Perron, j'ai 48 ans. Moi, je viens d'un tout petit village de l'heure en Normandie et peut-être pour commencer, indiquer qu'a priori, rien ne me prédestinait à une carrière professionnelle dans le secteur médico-social, privé, non lucratif. En effet, je viens d'une famille modeste où l'engagement, alors sauf sportif, ne faisait ouais. pas partie de notre quotidien mais comme on habitait dans, dans un tout petit village où il y avait beaucoup de personnes âgées, moi j'ai toujours vu mes parents et, et mes grands-parents qui se sont occupés de moi quand, quand j'étais plus jeune, euh, et bien qui allaient rendre visite aux, aux personnes plus âgées, qui leur apportaient des légumes du jardin, des gâteaux, ou juste aller prendre un, un café ou, ou les dépanner pour, pour leurs courses. Et, et considérer l'autre, faire attention à lui, a, a toujours finalement fait partie de nos, nos valeurs familiales. Euh, d'ailleurs, schéma assez classique. Mon arrière-grand-mère habitait avec mes grands-parents qui eux-mêmes s'occupaient de moi. On était déjà dans, dans une solidarité intergénérationnelle des, des, des petits villages.
0: C'est génial. <rire>
1: C'est non, mais ça aide, hein ça, ça conditionne un petit peu dans, dans la façon de voir, de voir les choses et, et, les, et les relations. Après, bon, voilà, j'ai eu un parcours assez, assez classique. Et puis, bon, j'étais pas trop mauvaise à l'école, mais je savais pas trop quoi faire. On m'a dit, ah, toi, tu, tu devrais faire une fac de droit. Hein. Je ne me voyais okay. pas trop aller à la fac, donc je me suis retrouvée en, en prépa. J'ai fait une école de commerce. Okay. Voilà, j'ai, j'ai suivi un peu ce, ce chemin en me laissant un peu euh, guider au fil des rencontres. Hein. Je sais que la rencontre, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est un peu ce qui s'est passé. J'ai fini en, en cabinet euh, d'audit et, et de conseil. Et puis, comme je suis un peu curieuse, j'ai placé aussi mon mon diplôme d'expert comptable. Et puis, j'ai fait une certification aussi pour être membre des conseils d'administration. Okay. En faisant, euh, je me suis retrouvée après, euh, après le cabinet à aller euh, travailler au ministère des Finances et des Comptes Publics euh, sur les comptes de l'État et, et de la Sécu parce que pendant la, ma première partie de carrière professionnelle, j'avais beaucoup travaillé euh, sur euh, euh, tout ce qui est relevé de la santé et du secteur public. Donc il y avait déjà quelque chose qui commençait à, à se dessiner, à s'esquisser euh, l'intérêt de l'autre, voilà, qui, qui continuait à, à prendre une place importante. Et puis euh, encore une rencontre a fait que, grâce à un administrateur du Moulin Vert, j'ai moi-même intégré de façon bénévole le conseil d'administration du Moulin Vert qui est devenu Ovia aujourd'hui. Puis bon, bah, comme j'étais expert-comptable, bah, évidemment, on m'a nommé trésorière <rire> tant qu'à faire. Il euh, n'y a pas de hasard. Et euh, parallèlement, euh, je, je cherchais un, un travail pour faire autre chose. Et euh, je cherchais plutôt un poste à responsabilité avec une action publique. Je voulais vraiment travailler au service de, des citoyens. Bon comme j'avais pas fait Sciences Po, tout ça, les carrières classiques pour être fonctionnaire, je trouvais pas grand chose. Et puis, euh, la directrice générale du Moulin Vert de l'époque a, a fait valoir ses droits à la retraite. Et je me suis dit, ah mince, c'est dommage, c'est exactement le, le genre de job qui me plaît vraiment <rire> bien en fait. <rire> et bon, ça faisait un an et demi que j'étais bénévole, j'avais pris un engagement fort d'accompagnement. Ah oui, tu étais
0: bénévole en fait, quand tu étais très derrière de l'association, c'était et un oui, job bénévole. Oui. Ouais. Ouais.
1: oui, parce que c'est une association privée non lucratif, donc la gouvernance, c'est un conseil d'administration de, de bénévoles, donc j'étais bénévole. Ça me prenait pas mal de temps, euh, mais c'était bien. Ça me permettait vraiment de rentrer euh, dans l'association, de, de d'apprendre à ce qu'était aussi le secteur médico-social que je ne connaissais absolument pas. Je connaissais la santé, euh, je connaissais un peu le secteur public, mais le médico-social, ça m'était mais complètement inconnu. Donc je faisais un peu voilà mes mes premières, euh, mes premières expériences dans, dans le secteur. Et puis, euh, donc je me suis vraiment dit que ce poste-là, c'était le poste idéal, mais je n'ai pas postulé parce que voilà, je m'étais engagée auprès euh, du conseil d'administration en qualité de trésorière. Et il y avait vraiment beaucoup de choses à faire euh, au niveau de la gouvernance. Et puis, euh, euh, et puis, quand même, et puis un peu aussi quand même, je dois le dire, euh, un peu le... le le, le phénomène de, de, de l'imposteur, quoi. Je, ouais. non, j'ai jamais été DG, euh, je connais pas le secteur, euh, la marche est trop haute, euh, voilà. Et puis quand même, euh, au, au bout d'un moment, euh, je me... et, et grâce notamment à, à l'administrateur qui, qui m'avait fait rentrer au, au conseil d'administration, j'ai, j'ai fini euh, par, euh, par postuler et puis euh, j'ai été retenue. Et euh, et donc, euh, depuis euh, depuis huit ans et demi maintenant, je suis euh, chez Ovia, puisqu'on a changé de nom il y a deux ans. Donc, ex-le-Moulin-Vert en qualité de directrice générale. Et euh, ce qui est euh, très nouveau et ce qui est vraiment euh, extrêmement enrichissant, c'est ce sentiment, euh, chaque matin, mais vraiment, hein, chaque matin, chaque instant, d'être très aligné euh, entre... euh, mes compétences, mon expertise professionnelle, que je tente de mettre au service des personnes que nous accompagnons, qui sont des, des personnes formidables, mais, mais qui sont vulnérables, qui ont certaines, certains freins dans leur, dans leur quotidien. Et ça, j'avoue que c'est extrêmement euh, stimulant, enrichissant et, et passionnant. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est des petites, des petites pépites assez inestimables. Moi, j'apprends énormément euh, sur la différence, sur la vulnérabilité, mais également sur moi aussi, parce que forcément les autres nous aident à, à apprendre sur, sur nous-mêmes, et puis aussi sur la société sur la, dans laquelle nous, nous vivons. Donc voilà, cette, euh, cette expérience est autant professionnelle que personnelle, et, euh, et c'est extrêmement enrichissant.
0: Bah, génial, tu nous mets l'eau à la bouche là. Merci beaucoup, Sophie. J'adore ce, ce ce que tu viens de décrire. Alors moi, je m'intéresse profondément au parcours des gens et ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de décrire, c'est que en fait, toi, tu diriges une, aso- une, une voilà une grosse structure d'ailleurs on va y venir, mais euh, qui est dans l'univers du handicap. Mais euh, tu, toi, tu viens pas par la cause, tu viens par le le, le métier en fait. C'est ce que Exactement. je comprends. Hein. Exactement. Euh, euh, à la différence de d'autres, parfois on a diri- des j'interviewe des dirigeants associatifs. Qui sont euh, mus par la cause, qui sève le matin pour euh, pour euh, voilà faire bouger les lignes sur une cause qui leur parle particulièrement. En fait, ce que je comprends de ton parcours à toi, c'est que c'est d'abord un parcours de profession et en tant que professionnel du métier d'abord euh, euh, voilà de, de, de des finances, de la trésorerie, etc. Mais c'est par ce biais-là que tu es arrivé au métier de directeur général. C'est quand même marrant. Quand même marrant. Donc finalement tu aurais pu exercer le métier de directeur général dans un contexte complètement différent, n'est-ce pas
1: Exactement. Et en fait, d'ailleurs, ça a été assez difficile, je ne te le cache pas, la prise de, de fonction parce que je suis arrivée dans un secteur où… Donc, c'était il y a huit ans et demi, comme je te l'ai dit. Et honnêtement, hein, donc j'avais à peine 40 ans. En plus, bon, j'étais enceinte. Il trouve que j'ai pris mon poste en étant enceinte euh, et je n'ai donc, pas du secteur. Et en face de moi, j'avais plutôt des profils, ou bien en interne ou Moulin ou bien dans mes collègues DG d'autres associations, plutôt des gens euh, purs produits du secteur, des vrais militants.
0: Mmh. Et
1: genre de profil euh, de non-sachante, c'était, euh, j'ose le dire, assez mal vu en fait. Parce que mais qu'est-ce qu'elle vient faire Elle n'est pas du tout militante, elle comprend rien au secteur euh, euh, ah oui, elle veut finalement c'est le bras armé de l'État et elle veut faire des coupes budgétaires. Enfin, moi j'ai, j'ai entendu des directeurs de mon asso dire vous, vous n'allez pas rester longtemps parce qu'on va vous sortir, parce que si c'est pour nous faire des restrictions budgétaires, vous n'êtes pas au bon endroit. Ben, ouais. je dis,
0: ouais, parce verra. que tu sortais de Bercy, en fait, c'est ça, as En plus, de... je
1: sortais de Bercy, donc ouais. euh, il, y un, il y avait un peu de ça. Mais, alors que c'était pas du tout, enfin je veux dire c'était pas du tout mon mandat. Je veux dire, j'avais été recrutée pour être directrice générale. Donc pour aider l'association à poursuivre sa mission. Et euh, donc, je leur ai dit, bah, écoutez, on verra, laissez-moi faire mes preuves et puis, euh, et puis on verra. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que déjà, euh, moi, je pense que professionnellement, j'ai vraiment changé de posture. Euh, je venais euh, de, de, d'un secteur très avec beaucoup de codes, tu vois, dans, dans l'audit, tout ça, il y avait beaucoup de codes. Et là, j'ai carrément inversé la vapeur. Je me suis dit, de toute façon, je connais absolument rien au métier de DG et rien au secteur médico-social. Alors, pas vraiment, mais mmh. je suis partie du principe que voilà. Et je me suis dit, bah, je vais me nourrir finalement de toute cette expérience euh, du terrain, euh, des professionnels qui sont là euh, depuis. Euh, depuis plus longtemps que moi. Et, euh, et puis, je leur ai dit euh, à ceux qui étaient euh, sceptiques, euh, « Mais justement, apprenez-moi, dites-moi comment ça fonctionne. Moi, je, je suis là pour vous écouter. Et puis, et puis, on va avancer ensemble. Et puis, moi, je vais vous apporter mon expertise. Et puis, vous, euh, la, vous allez m'apporter la vôtre. Et puis, on va faire des de belles choses ensemble. » Ça a pris du temps, mais ça, ça fonctionne bien. Ce qui, est, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que comme je viens du, du, du monde quand même au départ du conseil de l'audit, c'est que moi, j'ai l'habitude de confronter des secteurs différents et de poser beaucoup de questions. Et donc, en fait, j'ai, je, mon point d'entrée, ça a été toujours de poser beaucoup de questions et donc de remettre en question des choses qui étaient installées depuis extrêmement longtemps. Alors euh, ça c'est bien parce que c'est hyper disruptif et euh, ça fait avancer les choses, mais alors ça ça perd <rire> beaucoup <rire> les équipes en place. Ouais. Mais, euh, mais bon ça fait faire ce qu'on appelle des, des pas de côté assez euh, assez intéressant. Mais c'est vrai que alors aujourd'hui euh, quand parce que je suis accessoirement euh, mon engagement c'est aussi d'être coprésidente d'une association de directeurs généraux euh, du secteur euh, voilà social médico-social et sanitaire en tout cas des DG d'assaut. Parce que c'est un poste qui est extrêmement isolé, en fait. Euh, t'as pas de Quand tu es dans ton assaut de TDG, bah, c'est comme dans tous les postes de DG, en mmh. fait. Hein. Oui. Seul. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir échanger avec, euh, avec des collègues qui rencontrent autant les mêmes problématiques professionnelles euh, du quotidien, mais aussi euh, personnelles, de secteur, enfin voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien en fait. Je ne me permettrai pas de dire, mais il y a de plus en plus de personnes qui sont pas du secteur qui intègrent les associations et pas que à des postes de DG hein, sur sur des postes de direction d'établissement, de chef de service, de responsable com. Enfin voilà sur sur tout, sur tout un tas de de, de, de de postes. Il y a beaucoup de, de reconversions professionnelles des personnes qui un peu comme je te l'ai dit tout à l'heure cherchent finalement à donner euh, énormément de sens. À leur, euh, à leur carrière euh,
0: professionnelle, en fait. Et c'est beau, d'ailleurs, parce que c'est quand même par construction un, un secteur qui est au service des autres. Et donc, euh, bravo. Moi, je trouve que c'est super, les gens qui s'y, qui s'y engagent. Ça m'intéresse que tu nous partages ton... Euh euh, ton regard sur ce secteur là, le euh, secteur médico-social ce qui, euh, ce qui t'a surpris en positif et en négatif et je te pose la question aussi parce que euh, nous on fait de plus en plus souvent d'ailleurs des hackathons dans le, dans le monde médico-social euh, que ce soit des hôpitaux des EHPAD etc et, et on sent que c'est quand même il euh, a une culture professionnelle qui est très singulière, très forte. Euh, quel regard est ce que tu portes toi sur ce secteur?
1: J'ai mis beaucoup de temps à comprendre d'o- d'où venait cette cette culture professionnelle ouais, vraiment très forte, euh, un peu atypique, je voudrais bien le dire, et je ne pense pas avoir complètement toutes les réponses, mais il euh, y a quelque chose qui m'a marqué pendant la, la période Covid. Et euh, ça a été une période extrêmement difficile, évidemment, pour tout le monde. Il faut savoir qu'en tout cas, chez OVIA, aucun des établissements n'a fermé. OVIA, c'est environ 60, plus de 60 établissements et services. Donc, euh, au bénéfice de personnes en situation de handicap, de la toute petite enfance à la personne handicapée, c'est 6 EHPAD et euh, c'est des établissements, des foyers de la protection de l'enfance. Aucun de nos établissements n'a fermé. Tous nos professionnels sont venus travailler dans des conditions, on le sait tous, très, très difficiles. Et moi, j'étais ravie que les professionnels de la santé soient applaudis tous les soirs. À aucun moment, notre secteur n'a été félicité, remercié, même reconnu, au moment où euh, il y a eu des primes qui ont été versées au personnel soignant. Ce qui était normal. Encore une fois, je ne viens pas remettre en question ce qui a été fait pour le personnel soignant. Et en fait, ce qui, me, ce qui m'est vraiment apparu à ce moment-là, c'est que le secteur médico-social, en gros, si tu n'as pas dans ta f- famille quelqu'un qui est en situation de handicap, ou, et encore j'allais dire, même si tu as eu quelqu'un de ta famille qui est en EHPAD, et encore pour la plupart des gens, les EHPAD, c'est du privé non lucratif, le, le privé non luc- le, c'est du privé lucratif, le privé non lucratif c'est très très inconnu dans, dans son mode de, de fonctionnement, cest qu'on n'est pas d'actionnaire, qu'on redistribue pas de bénéfices, qu'on est financé que par des fonds publics, qu'on réinvestit dans l'innovation et la transformation de nos établissements, c'est un schéma euh, qui est complètement inconnu pour euh, la plupart des gens, en fait. Et, euh, ce qui est et fou, ça, hein,
0: d'ailleurs, hein, entre nous, hein, Sophie. Assez hein, assez ce qui est d'ailleurs fou. Hein. Imaginer que ce soit un secteur à but lucratif alors que c'est au service de l'intérêt général, c'est, c'est questionnant.
1: C'est et souvent, on dit, « Ah ouais, tu es dans l'économie sociale et solidaire. Ou, » Oui et non. C'est une part de l'économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas tout à fait quand même. Enfin, voilà, c'est une partie. Ça n'est pas tout ça et ça n'est pas pareil. Donc, euh, et, et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est juste que ça doit être considéré au même titre que le reste. Et, et c'est vrai que euh, ces professionnels engagés euh, n'ont jamais fait défaut euh, à, au, au prendre soin des personnes de nos établissements, alors qu'on a été dans des conditions de travail tout à fait précaires, hein, je, je dois le dire, ils ont montré une motivation chaque jour. Ils ont pris des risques, ils ont pris des risques pour eux, pour leur famille, parce qu'ils prenaient les transports en commun pour venir travailler. Et, et, et en fait, jamais jamais, ils ont eu cette reconnaissance qu'a pu avoir le secteur sanitaire. Et si tu vas dans la rue et que tu demandes à, à une personne lambda que tu croises, c'est quoi le secteur médico-social pour toi et, ouais. Personne ne sait, je te dis, sauf so, si tu as quelqu'un qui de proche qui est en situation de handicap et qui donc potentiellement a été suivi par un établissement euh, médico-social. Voilà, là, les gens commencent à ne pas savoir ce que c'est. Donc en fait, tu as soit les gens qui connaissent, c'est des hyper militants, soit c'est des professionnels du secteur quelque part qui sont aussi assez militants, en tout cas qui sont convaincus. Euh... De, du, du but de leur, de leur mission. Quelque ouais.
0: euh, Sophie, exercice de pédagogie, c'est quoi euh, le groupe Ovia qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous y faites
1: Alors, euh, le, le groupe Ovia, alors déjà, c'est pas un groupe, c'est une association. L'association, ok. On, on Ok. une association. Corrige. Très bien. Avec, euh, donc, une association, ça veut dire qu'on a un conseil d'administration de bénévoles. Et ensuite, par contre, on fonctionne comme une entreprise classique. On a des salariés. Euh, c'est euh, un peu plus de 1300 salariés pour euh, plus de 3000 personnes accompagnées. Okay. donner les grands chiffres, euh, si on doit parler d'un budget, c'est un budget aux alentours de 100 millions d'euros. Donc, c'est D'accord. Quand même une belle structure. C'est plus de 60 établissements et services qui sont en Ile-de-France, en Normandie, en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Donc on est plutôt sur le grand nord-ouest, on va Grand dire. Nord-Ouest,
0: ok. Voilà. Et calcul rapide, donc en gros, euh, euh, dans les grands ratios, c'est euh, euh, un salarié pour deux personnes accompagnées, c'est ça Ouais, alors sauf on
1: que, que on a c'est. Tu as le droit c'est de faire, faire ça comme
0: calcul facile, ou pas
1: Que ça, parce que suivant que ton euh, que ton public soit plus ou moins, euh, j'allais dire, dépendant, il bah, y, y, euh, y a des accueils. Par exemple, dans la protection de l'enfance, ce n'est pas un pour deux du tout. Hein. C'est plutôt un pour huit, voire. Euh, voire plus, d'ailleurs, la question des ratios d'encadrement est une vraie question qui est portée au plus haut niveau en ce moment au niveau des ministères et de Charles-Ascobel. Mais euh, voilà, alors que sur, par exemple, des établissements type euh, handicap lourd, effectivement, là, on va être sur du 1 pour 2, voire même sur ce qu'on appelle, nous, au niveau des enfants, des cas extrêmement complexes, on pourrait, par moment, être du 1 pour 1. Ouais. Donc, tu vois, c'est ouais. extrêmement, euh, extrêmement différent. Et alors, c'était un peu la, la particularité d'Ovia, et c'est ce qui en fait, d'ailleurs, toute sa richesse, c'est qu'on n'est pas spécialisé sur un secteur, on est sur trois secteurs. Qui comme ça, quand on se le dit, moi je me suis dit, oh là, là ça va être l'horreur, faire travailler trois secteurs qui ne se connaissent pas et a priori qui n'ont rien en commun, ça va être difficile de trouver voilà, des, des points de recoupement puisqu'on est donc sur le handicap, sur la protection de l'enfance et sur les personnes âgées. Et à chaque fois, sur tous nos secteurs, on n'a pas une particularité. Alors si ce n'est que les personnes âgées, on a des EHPAD. Euh, sur euh, le handicap, on est plutôt sur euh, des, une expertise autour de tout ce qui est euh, autisme et euh, troubles du neurodéveloppement et aussi euh, troubles psychiques. Mais voilà, on n'est pas du tout dans le polyhandicap. Voilà. Et sur la protection de l'enfance, on a des foyers, mais on a aussi des services euh, à domicile. On a des centres maternels avec des mamans et leurs enfants. Voilà. Donc, on a à chaque fois... Euh, un éventail assez euh, divers euh, de, 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 de missions et, et d'établissements. Et alors, depuis, euh, depuis que je suis arrivée, euh, ce que je voulais, c'est que les salariés euh, de l'ASSO, euh, finalement, euh, quand au départ, quand tu leur posais la question « vous travaillez pour qui ?», ils disaient bah, « je travaille pour tel établissement de l'association. » À aucun ouais. moment, il n'y a le sentiment d'appartenance à l'association alors que c'est une seule association. Donc, l'idée, ça a été de se dire, mais comment est-ce qu'on peut trouver du commun Et puis, évidemment, au bénéfice des personnes accompagnées. Donc, comme on est on est une belle asso, mais on ne fait pas partir des très grosses, on essaie vraiment de travailler sur les interstices. Donc Par, par, par exemple, on, on a développé une expertise sur ce qu'on appelle les doubles vulnérabilités. Par exemple, des enfants qui sont à la fois en protection de l'enfance et qui ont des troubles du handicap. Comme nous, on a des professionnels qui sont experts dans les deux secteurs. Et ben évidemment, on essaie d'aller sur sur cette sur ce champ-là. Et puis on essaie aussi d'aller sur les personnes handicapées vieillissantes parce que j'ai vu que tu aimais bien les ratios, les grands chiffres. moyenne <rire> d'âge dans les EHPAD, près 88. Tu deviens euh, âgé euh, quand tu es en situation de handicap à, entre 55 et 60. Tu vois. Okay. Donc intervalle, tu fais quoi ouais. <rire> Donc, tu vas, si tu vas en EHPAD, euh, bah, tu te retrouves finalement avec euh, tes parents. Donc, euh, quel est le commun Quel est le sens de la vie euh, Tu pas du tout les mêmes envies, les mêmes attentes. Et euh, les personnes handicapées se disent « mais moi, je suis pas vieille ». Et puis, euh, les vieux disent « mais moi, je suis pas handicapée <rire> ». Donc, euh, voilà, pourquoi qu'on pourquoi nous met ensemble, en fait Donc, il y a, y a un vrai euh, sujet sur euh, l'intervalle de « euh, je je suis handicapée, euh, je suis en situation de handicap, je vieillis euh, ». Bah, Qu'est-ce que je fais quoi quand je ne travaille ça. plus Je ne suis plus envoyée, ouais. bah, qu'est-ce ouais. que je fais Et puis, il y a aussi euh, toutes ces personnes âgées qui souhaitent rester à domicile. Donc voilà, nous, on essaie de, de travailler comme ça autour du, du maintien à domicile, que l'on soit âgé ou en situation de handicap, pour euh, trouver du commun et, euh, et aider à trouver des, des solutions assez innovantes pour euh, ce type de, de, de public. C'est, et, c'est,
0: euh... c'est super et très chouette projet. C'est, c'est quoi l'histoire euh, de l'association Ovia Vous vous êtes construit par... Euh... Euh, par euh, ce qu'on appelle la croissance organique croissance interne c'est à dire que vous avez ouvert de plus en plus de, de centres ou c'est un regroupement de, de différents centres
1: alors c'est un peu des deux il faut dire que Ovia c'est une association qui a été créée en 1902 euh, et que on est euh, on a la chance d'être reconnu d'utilité publique donc ce qui est quand même euh, un gage de qualité en France <rire> il y a ouais, pas... bien sûr, ouais. Ouais. Euh, donc c'est une association qui est très ancienne et euh, qui est laïque, mais qui a été euh, voilà qui est à l'initiative d'un abbé qui s'appelle l'abbé Jean Violet. Et en fait, il avait une vision extrêmement moderne tu vois, en 1902 déjà, en disant que l'idée, c'était n'était pas de, de prendre en charge les personnes vulnérables, c'était de leur donner les moyens euh, d'avoir une vie euh, comme tous les autres. Donc, euh, il a créé l'association Le Moulin Vert, mais il a aussi créé euh, une ESA d'HLM à l'époque. Il a créé un centre de formation d'assistante sociale. Euh, Enfin, voilà. L'idée, c'était de dire, euh, son idée, c'était de dire, pour s'en sortir, il faut euh, être éduqué, il faut avoir un logement, il faut avoir un travail. Donc, en fait, il a tout fait pour euh, que les missions viennent se construire autour de la personne accompagnée. Ça, un c'est... Abbé,
0: euh, c'est un abbé entrepreneur. <rire>
1: exactement. Et alors, tu sais quoi, c'est drôle parce que ce côté entrepreneurial, il est... c'était en 1902. Hein. Et ben quand on travaille autour de notre projet associatif, ça revient toujours, le fait qu'au via encore aujourd'hui, on est façon artisan, tu sais, on teste, on se trompe, on essaye, on recommence, on évalue. Et en fait, on n'a surtout pas peur de se tromper. Ça, c'est mmh. on n'a pas peur du changement et on n'a pas peur de, de se tromper. Et et ça, c'est, bah c'est un peu mon rôle au quotidien de, de dire à tous les professionnels, et pas simplement, j'ai envie de te dire, le comité de direction, mais essayez, donnez-nous, faites-nous des propositions, qu'est-ce que vous voudriez améliorer, puis vous, vous feriez comment C'est pas grave si, si c'est pas si c'est pas exact, on va tenter, et puis si on se trompe, on recommencera, mais au moins on aura essayé.
0: Et toi, Sophie, quel genre d'entrepreneuse sociale es-tu <rire>
1: et en fait, si tu veux, moi, ce qui me... Encore une, parce que je, j'apprends tous les jours. Alors évidemment, je suis ravie, hein, parce que je t'ai dit que j'adorais apprendre. Alors moi, je, je, je me régale au quotidien. Euh, ce, qui, euh, ce qui m'est apparu il n'y a, a pas très longtemps, alors peut-être que certains du secteur ou des personnes conseillères m'ont dit, « Ah, et elle, celle-ci, elle n'est pas très éclairée. » C'est qu'on a beaucoup... Tout le monde dit qu'on a beaucoup à apprendre des personnes accompagnées. Donc ça, ouais, ok, tout le monde, c'est difficile ouais. de pas être d'accord avec ça, en fait.
0: Ouais,
1: ouais. A priori. Mais c'est surtout quand tu les écoutes vraiment. Là, quand tu prends le temps de vraiment les écouter et, et, et de vraiment ne euh, euh, pas te mettre à leur place, parce que ça, ce c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas vraiment possible, mais de vraiment le, les, les écouter... Vas-y, euh,
0: raconte-nous une anecdote. Je sens que tu en as une sur le bout de la mais, langue. Mais j'en, mais j'en
1: ai plein, mais j'en ai plein, mais peut-être la plus croustillante. Alors, ce n'est pas une personne accompagnée, mais c'est une, un de nos administrateurs qui est en situation de handicap. Et avant qu'il soit administrateur, je dînais avec lui. Puis alors, je parlais de ces façons sachantes, de l'autodétermination. Oui, nous, dans le projet associatif que, qui va être vu l'année prochaine, Quoi, absolument euh, qu'on, euh, qu'on écoute les personnes accompagnées parce que tu comprends. Euh, sinon ça sert à rien, notre projet n'a pas de sens, et Puis vraiment il faut que, que j'amène les, les salariés à se former autour du projet personnalisé qui doit être revu tous les ans. Et donc c'était un, c'était un futur administrateur qui est administrateur aujourd'hui qui est en situation de handicap, il me dit « Ah oui, oui, le projet personnalisé revu tous les ans, mais toi Sophie, tous les ans tu, tu formalises ton projet personnalisé et tu le mets à jour et tu l'évalues
0: <rire> ok, ok. <rire> okay. Ouais,
1: voilà voilà le genre d'anecdote qui, ouais. euh, quand tu prends vraiment le temps d'écouter les personnes en, en situation de vulnérabilité, hein, et, ou en tout cas, et bah, et bah tu, tu te dis, ok, alors je, j'ai beau être expert, j'ai beau être une professionnelle, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre
0: mais c'est ça qui est génial et je te souhaite de continuer de, d'apprendre chaque jour <rire> c'est ce qui rend la vue plus belle euh, merci beaucoup pour, euh, pour tout ça Sophie comment est-ce que tu vois toi les euh, c'est quoi la suite C'est un peu tes, tes rêves euh, pour Ovia euh, à la fois je ne sais pas tes, tes grands défis vos, vos grands enjeux et puis euh, comment tu vois la suite
1: bon en fait euh, moi je mon boulot c'est d'avoir évidemment des défis des rêves pour Ovia mais, mais vraiment je serais extrêmement satisfaite si, euh, au niveau de, de de la société, comme je te le disais tout à l'heure, il y avait une vraie reconnaissance du secteur médico-social et du secteur social. En fait, euh, moi c- aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve extrêmement euh, douloureux et triste hein, parce que on parle beaucoup d'inclusion, mais euh, mais l'inclusion, elle, elle, elle n'aura pas de sens. Tant que ce secteur et les personnes qui en font partie ne seront pas véritablement euh, considérées. Euh, c'est-à-dire que, euh, et, et alors, j'ai bon espoir parce que qu'on travaille beaucoup sur, sur l'inclusion des le plus jeune âge et c'est, et c'est grâce euh, aux, aux très jeunes que le regard des autres changera euh, dans, dans l'avenir. On a une crèche, nous, euh, de droit classique, avant, qui s'appelle la crèche graffiti, euh, où on accueille un tiers d'enfants en situation de handicap. Et bah pour pour ces petits ces petits bébés ces petits enfants euh, qu'ils soient euh, en situation de handicap ou pas il n'y a pas de différence en fait c'est à dire qu'ils s'intéressent les uns les autres avec ce qu'ils sont ouais. et, euh, on a eu des euh, on a eu des des retours de parents euh, qui ont des enfants ordinaires comme on dit et qui disent mais si j'avais su qu'il y avait des enfants en situation de handicap jamais j'aurais mis mon enfant euh, euh, dans dans cette crèche là parce que parce que j'aurais eu peur euh, que on s'occupe moins bien de lui ou que l'enfant, euh, si c'est son handicap, lui fasse mal ou tout ça. Et aujourd'hui, c'est a... grâce à mon enfant qui voit pas de différence avec le handicap que moi-même je change mon regard. Et ben bah, tu vois, c'est ce que je souhaite vraiment euh, bah, à la société de façon générale, c'est que le regard change.
0: Ouais, c'est ça. C'est fou ça. Moi, c'est, je suis toujours fasciné justement par euh, cette capacité d'inclusion des enfants pour raconter une petite anecdote qui me concerne moi ou avec. Euh... Euh, j'ai plusieurs enfants, j'en ai quatre, et euh, et et ma dernière qui était euh, à l'école euh, maternelle, pareil, et qui nous parlait d'une petite fille qui était une de ses copines et qui nous la décrivait euh, en disant mais oui, tu sais, elle porte un blouson euh, orange et puis elle a des nattes, et puis elle est rigolote et puis machin. Vous voyez vraiment pas de quoi elle voulait parler quoi de quelle petite fille est-ce qu'elle parle et en fait il se trouve que c'était la, la seule petite fille noire de la classe quoi il aurait suffi <rire> qu'elle, est-ce qu'elle était noire on aurait compris mais pour elle elle la voyait pas du tout comme ça c'était pas du tout sa lecture de de, de qui elle était quoi et donc je trouve que c'est euh, euh, ouais c'est c'est un, c'est un c'est un magnifique message et alors je te je te rejoins Sophie après en grandissant je sais pas pourquoi la société a, a tendance à à, à perdre, enfin, on a, l'être humain a tendance à, à perdre ça, en fait, cette, cette, cette lecture euh, euh, inclusive et, et accueillante de, de l'autre. Je ne sais pas, peut Ouais, que j'appelle ça de la fraîcheur. De... Ouais.
1: Franchement, on perd un peu de cette fraîcheur et de oui. cette naïveté.
0: Et, oui, et c'est très
1: dommage. Parce que de la même façon, tu vois, on parle de nos vieux en disant, ouais, il faut, faut les prendre en charge. Le côté charge, c'est très lourd, c'est compliqué et tout ça. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a pas mal d'initiatives avec de l'intergénérationnel, avec des petits qui sont mis dans dans, dans des dans des EHPAD par exemple. Et, et, et ce côté, euh, chacun se nourrit de l'autre parce que bah faut, forcément, les personnes âgées c'est aussi l'histoire. Elles ont aussi des choses à raconter, elles ont un vécu. Et puis elles font grandir les petits. Et puis les petits ils leur donnent de la vie, de la joie, euh, de l'avenir. Et, euh, et voilà. Donc euh, je crois qu'il faut euh, il faut, il faut garder cette fraîcheur et cette naïveté et, et cette ouverture, voilà, ce, ce regard très, très positif sur l'autre.
0: Ben voilà. Mais comment faire, euh, comment faire pour, gagner, pour garder euh, cette naïveté, cette fraîcheur
1: mais, mais Moi, je crois qu'il faut déjà arrêter de considérer que l'autre qui est différent est un poids ou, ou un danger, tu vois, ou un risque, ou que ça va venir compliquer la vie. Ça, ça c'est... Euh, ça, ça peut venir. Euh, ça, au contraire, tu peux le voir comme quelque chose de positif, aussi un pari sur l'avenir. Euh, enfin, euh, quelqu'un qui va aussi euh, t'enrichir. Enfin, moi, je 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 suis je suis très contente de voir à quel point la différence enrichit. Et en tout cas. Euh, je, j'invite euh, tout, toutes les personnes non concernées euh, à donner de leur temps, euh, bénévolement ou, ou, ou pas d'ailleurs, mais pour aller euh, sur des établissements, euh, que ce soit médico-sociaux, sociaux euh, ou, ou sanitaires, parce que euh, vraiment euh, la, la différence, elle, vient, euh, elle, elle bouleverse. Donc c'est vrai que c'est prendre un risque, c'est se mettre en danger, euh, c'est, c'est, c'est prendre le risque d'être euh, un peu euh, chamboulé dans nos propres certitudes, convictions et représentations. Mais euh, une fois qu'on a passé ce moment un peu instable, c'est extrêmement euh, enrichissant. Ouais. Et on en grandit.
0: Ouais ouais, merci pour euh, ces, ces messages qui font du bien à entendre. Euh, et pour Ovia, pour l'association Ovia, tu as des rêves, toi des... Eh ben, j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai hâte de participer au Hackathon,
0: parce
1: ouais. <rire> que euh, évidemment, euh, comme je te l'ai dit en début euh, d'entretien, on, on est financé nous quatre euh, plus de 95 par des fonds publics okay. et euh, qui, qui alors c'est, c'est pas que les, que les fonds publics. Euh, euh, diminue, c'est que les besoins augmentent. Donc, euh, je veux dire euh, même à, à enveloppe constante, voire qui augmente, mais qui n'augmente pas euh, à hauteur des besoins, on se retrouve quand même de plus en plus euh, contraint dans notre mission. Et euh, chez Ovia, on est euh, on est assez convaincu que Effectivement, il faut se battre pour avoir toujours plus de fonds publics, bien évidemment, mais que aussi c'est grâce à la générosité publique, alors individuelle ou de, de, de plus grosses entreprises ou des fondations d'entreprises qu'on pourra eh bien encore avoir un un Accompagnement de, de qualité, euh, encore plus innovant et encore plus au, au bénéfice des personnes accompagnées. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai très très hâte de participer à ce hackathon et j'avoue, je suis très très contente de voir euh, qu'il y a bah, des, des, des organisations type Big Bloom qui nous aident parce que nous, n'est pas notre secteur, c'est pas notre métier et alors on a un peu de mal à aller se vendre à l'extérieur. On doit, Bien le dire, ça c'est vraiment pas notre fort. Parce
0: et que le, le sujet du, du hackathon, Sophie, juste pour qu'on comprenne, c'est un sujet de re- recherche de financement, c'est Exactement. ça Exactement, comment se financer
1: quoi. Mécènes, ouais. Comment on trouve des mécènes, comment ouais. on les fidélise, euh, ouais. de, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin pour accompagner des associations euh, du type euh, Dovia en fait. Ouais. Et, okay. euh, et c'est vrai que euh, l'idée c'est, euh, c'est aussi de, de pouvoir euh, nouer. Alors euh, nous, ça fait aussi partie de l'ADN d'Ovia, c'est que on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des partenaires, c'est-à-dire que on, on met parfois du temps à se rencontrer, mais une fois qu'on, qu'on s'est rencontré, qu'on s'est connu, qu'on s'est reconnu, hein, on essaie de plus se quitter quoi. Et euh, l'idée c'est comment euh, Alors on a des partenaires qui sont comme nous, hein, on est partenariat sur des territoires avec euh, des, d'autres associations qui font le même métier que nous. On a beaucoup de partenaires aussi, euh, bah, des entreprises privées ou alors. Euh, des mairies, des collectivités territoriales, etc. Et euh, l'idée maintenant, c'est d'aller avoir des partenariats euh, avec euh, des fondations d'entreprises ou des grosses entreprises euh, qui pourraient nous accompagner dans la, la durée parce que le, le pire pour nous, c'est d'avoir des à-coups
0: ouais. et euh,
1: de se demander chaque année comment on va faire l'année prochaine ouais. et, et d'avoir voilà des des partenariats qui, qui sont installés dans la durée parce qu'on s'est voilà, reconnus et qu'on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble.
0: Ouais, parce que et vous, ça, vous accompagnez les personnes dans la durée. Et donc évidemment, exactement.
1: Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir, c'est pas d'avoir des, des, des filières, mais globalement, à la crèche, le, le plus jeune a effectivement trois mois et on a dû fêter les 103 ans d'un de nos résidents au foyer ou en EHPAD. donc voilà, nous, c'est, c'est, je veux dire, les gens ne restent pas un an avec nous, donc euh, on a mmh. besoin d'avoir quand même de, de la visibilité. Oui. Et, euh, et puis aussi, euh, nos salariés hein, sont des personnes qui sont en contrat de durée indéterminée. On peut pas avoir des CDD euh, d'un an en leur disant, bah écoute, ça va dépendre si on va obtenir une subvention euh, ou euh, une enveloppe complémentaire euh, d'un partenaire. C'est, mmh. c'est, c'est pas comme ça qu'on va réussir à fidéliser euh, nos salariés. L'attractivité de nos métiers, c'est aussi un de nos enjeux. Aujourd'hui, le secteur fait pas très très envie. Hein. Donc il y a toujours les, les personnes qui, par conviction ou par militantisme, nous rejoignent et qui eux, ne sont pas bénévoles, mais euh, voilà, c'est ouais. un secteur qui fait de moins en moins envie. Donc c'est aussi euh, à nous de redonner euh, l'envie de venir nous rejoindre.
0: Oui, parce que c'est un magnifique métier, c'est un métier avec des contraintes, c'est sûr, euh, qui est pas toujours payé euh, comme il devrait l'être, euh, mais qui est un m- magnifique euh, métier au service des, des autres. Quoi. Euh, Sophie, on arrive au, au terme de cet échange. Euh, je me suis gardé quand même le temps pour une dernière question, euh, une question qui me, par- qui me tient particulièrement à cœur. Euh, comme tu le sais, moi, je suis quelqu'un qui croit profondément euh, à la force des rencontres. Euh, je pense que toutes les rencontres sont fertiles et euh, Sophie, euh, j'ai, euh, je souhaiterais, si tu veux bien, que tu nous racontes, toi, une rencontre qui a changé ta vie.
1: Alors, ben, beaucoup, hein, parce que je t'ai parlé euh, de l'administrateur. Enfin, là, chaque jour, je rencontre beaucoup de personnes qui me font, qui me font du bien. Mais vraiment, la personne qui, qui a changé ma vie, c'est, euh, c'est donc Benoît Péricard, qui, qui est quelqu'un que j'ai rencontré quand je faisais euh, de l'audit et du conseil, et avec qui j'ai noué un lien d'amitié et on s'est, on s'est suivi. Et c'est grâce à lui que j'ai rejoint d'abord le conseil d'administration du Moulin Vert et que je suis devenue directrice générale. Et il a été le président du Moulin Vert et d'Ovia pendant huit ans. Donc, sur mes premières années de directrice générale, il a quitté le conseil d'administration, il est aujourd'hui vice-président depuis le mois de juillet. Et voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui m'a ouvert les voies euh, du secteur médico-social et euh, qui euh, qui m'a aussi donné confiance en moi. Qui c'est euh, c'est quelqu'un qui qui m'a beaucoup aidé personnellement et professionnellement. Et je, je, j'assume, je dis qu'il a changé ma vie parce que je pense que sans lui je serais pas du tout euh, chez Ophia aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est quelqu'un qui a cru en toi.
1: Exactement, qui m'a les poussé, qui m'a motivé, euh, qui m'a aussi ouvert des perspectives que je n'avais pas forcément imaginées. Donc, euh...
0: Voilà, soyez euh, le Benoît Péricard de toutes les Sophie Perron de la Terre. Exactement. <rire> c'est ça. Euh, merci beaucoup, Sophie. Ben, on, lui déduit, on lui dédie euh, ce, cet épisode, hein, bien sûr, à Benoît, en espérant qu'il nous écoute. Euh, voilà, merci beaucoup, euh, Sophie, pour cet échange. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Bonne Merci journée à tous et de m'avoir laissé cette
1: opportunité.
0: <rire> Merci et à bientôt. À bientôt.